0: 大众文化，十九世纪城市社会的兴起带来了一种新的大众社会及文化。随着工业革命产生的财富开始扩散，普通民众用于生活服务设施及娱乐的消费越来越多，同时各种商业娱乐形式也得到爆炸式发展。十九世纪后期，欧洲最显著的发展之一就是图书馆。博物馆和艺术画廊等大众文化机构的发展，音乐也从向宫廷或教会转向了付费的客户，适合在大型音乐厅和歌剧院中演出的大型交响乐应运而生。在那些场所，普通民众得以领略当代文化的魅力，中产阶级变得特别热衷于享受文化娱乐。从前，这些都是专门为贵族或者非常富有的人准备的。音乐和文化也就成为一种成就。中产阶级希望通过他们融入既有的精英阶层。一些最早、最著名的博物馆可以追溯到文艺复兴时期，而罗浮宫、埃尔米塔神博物馆和大英博物馆则建于18世纪。到19世纪后期，大多数主要城市都拥有对公众开放的博物馆和艺术画廊为荣，宫殿及豪宅里的私人收藏品也越来越多地向大众开放。到1900年，大多数重要的省会城市都建有音乐厅和歌剧院。在一些国家，尤其是意大利，歌剧成为一种真正受欢迎的艺术形式。一些歌唱家拥有大批追随者，在其他地方，合唱团和使用廉价乐器的乐队给普通大众提供了音乐文化食粮。这种对文化生活的参与反映出工人阶级的娱乐时间日益增加，生活条件也得到缓慢的改善，环境标准的提高。意味着西欧的城市至少变得越来越有益于居民健康，并且为人们参与商业化休闲活动提供了机会。政府面临的压力越来越大，不仅要给予那些被剥夺了社会和政治权利的人更多权利，还要通过普及义务教育、疾病和意外保险以及养老金等，让他们看到改善生活的可能性。到19世纪中叶，法国、德国和比利时已经实行普及教育，其他地区也相继效仿。至1900年，西欧的普通民众基本上都已经识字，流行的报纸、杂志和儿童漫画的需求量因而增大。随着印刷品的广泛传播，广告开始兴起，带有商标名称的产品。也得到发展。到第一次世界大战时，广告牌、包装华丽的商品和促销噱头逐渐成为大众零售的标志。大规模休闲活动越来越多，咖啡厅和小酒馆的规模和数量都在增加，提供了许多娱乐方式。在法国，人们在这些场所还能欣赏音乐和舞蹈。英国的小酒馆。则配备了豪华家具和煤气灯，其环境越来越舒适。在整个欧洲，借助有轨电车、铁路和内河轮船，工人得以暂时逃离他们平常所住的单调环境几个小时。在这一时期，大众海滨度假区也发展起来。这些地方不仅有铁路可以直达，还新建了游乐园、码头。和灯饰照明等娱乐设施，哥本哈根的蒂奥利公园等游乐场所，柏林万湖、巴黎塞纳河两岸及伦敦的泰晤士河，都令人们可以在离家更近的一些首都城市参与娱乐活动。有组织的商业运动同样成为城市大众文化的一个主要特点。在19世纪，许多体育运动。都是以村庄或学校为基础发展起来的，但到此时已经被改进并普及。赛马是一种历史悠久的体育形式，精致的赛马场可以追溯到十八世纪。铁路的修建、体育媒体的兴起及赌博的发展，导致赛马场迅速增加。富人和穷人都实行赛马，职业。和业余的足球、自行车、英式橄榄球及网球运动也提供了工作之余的新娱乐方式。起初，许多足球俱乐部都与工作地点相关，并以其命名，但很快参与和观赏这项运动的巨大吸引力促使他们迅速扩张。新发明很快出现在体育场合。1900年，第一届国际汽车比赛举行，赛场从巴黎到里昂。自行车运动如法炮制，第一届环法自行车赛于1903年举行。对于许多城市工人来说，音乐咖啡厅或城市中音乐厅是最受欢迎的娱乐场所之一。流行歌曲和乐曲被印制成大量的。活跃乐谱，人们可以在家里演奏或歌唱这些曲子，但现场音乐的地位却受到新科技形式的冲击，从而为接触表演者提供了更多机会。一九零零年，就出现了第一批录音带，而电影院的出现更是意义重大。一八九五年，卢米埃尔兄弟的活动电影机。在巴黎首次亮相，并迅速成为一种流行的娱乐形式。一些演员的名字，如查理·卓别林，变得家喻户晓。到1914年，城市大众化文化呈现出20世纪人们所熟悉的商业化形式。体育运动日益以国家级协会及国际机构的面貌出现，某些领域出现了职业化趋势。大批的业余爱好者通常与大众娱乐紧密相连，高尔夫和网球的观众范围扩大，竞技运动成为男性和女性对身体健康的共同崇拜的一部分。